0: 是研究，欢迎收听今天的节目。呃，今天的录音的环境有一点噪音，所以如果万一在录音的过程中有录到一些噪音的话，请多多包涵哦。好，那今天呢，我想要跟大家分享的系列是文案新闻系列。那心是哪一个心？心就是心里的心。关于我们在学文案、学行销过程中，内心成心出现的小声音、小挣扎。我想要跟你聊聊这一方面的事。好，那今天这一集想要跟大家聊的是哪一方面的内心小声音呢？呃，我觉得有一些人在学文案的过程，学行销也不一定是文案，因为其实文案跟行销它本来就是连在一起的东西。应该说，文案是行销的一部分。所以，我们把它扩大格局来说，只要是你在学行销的过程里，有一些人心里有一些想法，就是。不太想要做对号入座这个动作。什么叫做对号入座 ？OK， 首先你在学行销的过程里，只要你有呃搜寻过或者是上过一些课，你应该都会知道。第一件事情都会想要请你去找 TA。所谓的 TA， 也就是说你的目标客户是谁。但是很多人会卡在这一关的原因，是因为不想要。做对号入座的动作，为什么？原因有很多，但是我比较常看到的状况，是因为他觉得无论怎么样去做对号入座，其实都不够精准。例如说，我可能是在卖咖啡，但是我的咖啡，我想要的族群，有可能跟一般人是不太一样的。但是现在市面上这个市场里面。我又没有办法很精准地说出我想要的那一个族群到底是什么样的模样，或者是你可以找出那个族群，但是当你找出来的时候，那个族群非常小，小到不行，超级小众、迷你众，所以有时候就会被卡在一个点上面，就是去找 TA， 其实就是一个对号入座的动作，例如说。呃，情人节有时候人家就会去说，哎、欸，什么单身族，那也是一个对号入座，对吧？或者是我们在卖家电的时候，很多人对号入座都会说妈妈们、家庭主妇们，这也是一个族群的对号入座。但是，一旦做对号入座的时候，为什么我们会感到挣扎的原因，是因为在对号入座的过程中，你的心里会觉得：诶，那我的族群是不是被局限了？我是不是就只能卖给妈妈们，或者是我只能卖给单身族，或者是我只能够卖给某一个我设定的族群？而这个心里小小的抗拒。就这样子深藏在你的心中，变成了一个小小的阻力。有可能你发现，有可能你没有发现。但无论你有没有发现，它如果没有被解决的话，其实都会在你整个做行销的过程里变成一个小小的疙瘩。但是对号入座这个动作是你所有的行销的根本哦，你一定要学会。过不了这个关卡，你就会一直。对于对号入座这件事情有所排斥，会觉得这样子的一个方式阻碍了我，或者是它不像我。也许你会觉得，我都已经出来创业了，我都已经出来自创品牌了，然后我还要用我不喜欢、不认同，或者是不熟悉、不了解的行销手段去为自己打广告的话，那是不是？有一点本末倒置了。我明明是为了追求理想生活而开始努力，却用着我不怎么觉得理想的方式在帮自己做宣传。但是对号入座并不是你所想的那么的狭隘的一件事情。我先跟你聊聊为什么文案会需要对号入座。好，文案为什么它会需要对号入座的原因，是因为我们要加速去显化购买的行为。如果呃，你去想想，我们每一个人都有自己的名字。例如说，我是研究。如果我们现在在一个演讲厅，我们看着主讲人跟大家演说，我们不会有特别的感觉，注意力可能也是普通，就像我们在划手机一样，就是看的很多资讯一，一直划，一直划。但是如果这个主讲人突然讲了研究，我就会注意。我会发现你在讲我，所以其实做对号入座的这个动作，是为了要让你想要跟他讲话的那个对象更快速地注意到你，所以你才会需要对号入座的这个动作。例如说，我刚刚讲过的单身族妈妈们，这个都最常出现的对号入座的标签。有些人就很讨厌被贴标签，所以连带在做行销的时候也很讨厌帮忙别人贴标签，但是。这个标签确实会快速地帮你显化找到某一些他可能需要你的产品，但他不知道你的人，所以对号入座的这个动作其实不是为了你而已。对号入座其实是一种对消费者的体贴，需要你的人，你不用正确的名字去呼喊他，他有机会跟你相遇吗？你要去这样子去想，对号入座的贴标签，它并不是一个。没有礼貌，局限别人的动作，而是它是一个召唤的魔法，让了解你的人，让需要你的人，因为你的召唤而可以来到你的身边，可以看见你。我觉得这个是一件你不需要去认为对号入座这件事情是会局限你的，呃，你的事业、你的创意、你的品牌。它不会是这样的一个东西，而且因为其实对号入座里面，我刚刚举例的最常被对号入座的，例如说妈妈们、单身族、减肥族这种东西是最常见、最常见的标签。我也看过一些比较可爱的标签，例如说我在网络上有看过一些，例如说气质小姐们，像这样子的一个称呼，它就不是像一般我们所思考的那么的局限。那么的呆板的标签，所以标签的称呼也是你可以去发挥创意的地方。只要是你的同族人可以知道你在呼喊他，对号入座的标签用什么都可以。这个也是我要提醒你的地方。接下来我跟你聊一下对号入座的优点。我刚刚已经讲过了嘛，它就是可以呼喊出需要你的人的那个标签。但是对号入座确实也有一个缺点，就是我刚刚讲，如果没有做好，很容易被局限。尤其是如果你刚好是一些比较有文化性质，或者是比较贩卖理想型的理想型设计的人。你更容易觉得对号入座是会被局限的，因为被局限的关系，就会让你有一种，如果我讲直白一点，这也是很多人一开始很排斥对号入座的原因，就是他会觉得自己的格调被降低了，也就是所谓的降格。我觉得讲讲降格好像非常的严重啦，可是我觉得确实，在很多比较。销售氛围，销售呃理想的品牌里面，他们会很忌讳被降格掉。但是我现在要跟你聊的是，如果你太害怕被降格掉，而导致你写的非常的模糊，因为也许你的境界很很好，你有一个非常棒的境界，但是那个境界它需要呃一千字、一万字，甚至要一个月、三个月的铺陈。才能够被你的消费者了解的时候，但是你的行销可能在十天后就要开始了。那我会觉得你不应该在这个时间点那么急促的去硬要让你的消费者了解非常高格调的东西，因为你这样子做下去，第一个当然看得懂就看得懂嘛，就像。有一句网络名言，不是说，呃，了解的人不需要解释，不了解的人不需要解释。可是拜托，我们现在是在做行销，不要这么有个性。行销不是这种想法，行销是要打开你的最大公约数的族群，所以拜托，不要这么有个性。如果你很坚持要维持住自己的个性，而完全不想要被所谓的 TA 这个想法做局限的话，很容易导致最后你的 TA 的。轮廓很模糊，甚至有一些人的做法，因为他太害怕被局限了，他觉得什么类型的 TA 都是他的客户，所以他不想要放过任何一个 TA， 结果就导致了一个什么情况呢？等于说他在他的网页上面，或者是他在他的描述产品描述上面有过多的重点，那那个所谓的过多的重点就会多到。让人家感觉到难以消化。第二个，因为你知道吗？其实资讯它是需要被分类的。你如果把一大堆你的特色就全部这样给它塞下去，有时候消费者看了之后，他不一定能够理解。但是行销它是什么？行销是消费者能够理解的，比你讲的够完整还要重要。你讲的非常完整，消费者完全听不懂，还不如你就讲一小块，但是消费者完全听得懂。所以我会觉得，纵使你的产品特色面有一千个、一百个、一万个优点，拜托你一定要把它分门别类出来，相似的，它有逻辑性的、有脉络的优点，一个区块一个区块一个区块的去分类。这一次要主打的是哪一个优点？拜托你一定要搞清楚，而不是。把所有的优点就这样给它塞进去，这样子只会造成消化不良。而且老实说，如果你塞了太多东西给消费者，就会变成什么都是重点，等于没有重点啊！因为你会看起来没有个性、没有特色，再来就是没有记忆度。跟大家分享一下哦，就是这一阵子不是在网络上，呃，艾丽莎莎，大家应该都知道吧？广<笑>告都被打到。他的课程卖得非常好。那其实艾丽莎莎她在有一集在介绍她的课程的影片里面有讲到关于网红这件事情，她有提到，她认为人物个性鲜明是可以补足专业度的不足。因为艾丽莎莎她认为她自己专业度还好，但是她的个性很鲜明。其实行销的概念都是一样的，文案也是行销的一种。文案也是你的风格鲜明，有时候超越你写的非常的专业跟完整的内容。你的产品的资讯不一定要。非常的完整，但是你产品的个性要非常的鲜明。也有一种情况反过来，就是也许你的产品本身它的特质就是在市场辨识度非常的足够，所以它不太需要铺成什么个性跟风格，因为它本来就是在蓝海上。那它又是另外一种情况。但是通常现在在这个电商的时代，我觉得完全没有重叠性的产品非常非常的少，所以我会觉得一定要让你的文案。是有鲜明的个性，才能够烘托，让你的产品本身的那一个价值跟专业度被看见。这个是我非常想要跟你分享的一点。那你听到这里，也许你会想要知道，到底要如何避免局限？就是我在设 D T A 的时候，一定会局限嘛？所谓“道可道，非常道”，也就是说，一件东西，它如果被讲出来，它就是一个局限。所以当初老子不想要写《道德经》，也是这样子来的啊，因为他觉得一件事情被讲出来，它就不是那个原来的样子。因为所谓的道，它并不是应该被局限的，但是你只要一旦讲出来，你就是被局限。所以一旦你设定 TA， 你就是被局限。所以要怎么办？其实它有很多的办法啦，可是我觉得这个你一开始你应该是先破除你内在对于 TA 的设定的反感，因为它是一个召唤的魔法，这个你要先了解。那至于当你了解了之后，开始设定了 TA， 开始。愿意试着列出你自己的消费族群到底长什么样子的时候，那我们在欢迎你到我的课程里面。我们在我的课程里面会告诉你，如果你真的有非常多的 TA 你要怎么去处理，一定不是全部塞在一个网页里面这样子去处理。这样子的话，只会造成消费者的混乱。那这个地方是比较深入的部分，我觉得你先试着先把你的 TA 设定出来。如果你真的想要再更了解部的话，这个内容我们就留在课程里面。面跟你分享哦。好，今天的文案新闻就是我们心里的小挣扎。里面其实想要跟你聊的就是不想要对号入座的心态嘛。那回顾一下，不想对号入座的心态，无疑是我们那一种内在不想要被贴标签，或者是怕贴了标签之后会被局限的那一种不自由感，或者是自己的发展被局限住的压力。哪些小小的内在的？ O S 都会造成你的压力，而觉得 T A 设定受众是一种有一种对他的排斥。但是讲到这里，我想要跟你分享的一个观念就是，我想要问你哦，有两个境界，你喜欢哪一个呢？第一个境界是孤芳自赏，第二个雅俗共赏。你喜欢孤芳自赏还是雅俗共赏呢？什么叫做孤芳自赏？其实孤芳自赏是。一个境界，我们每一个人在人生里面都需要有孤芳自赏的能力。为什么？因为透过孤芳自赏的能力，我们才能够看到我们自己的独特性以及无法被取代的东西。嗯，跟你分享房东的猫这一个团体，他的一首歌叫做《时光》。一如既往，它里面有一句话：“最勇敢的逆行，往往要背对人潮。”我觉得“最勇敢的逆行，往往要背对人潮”这句话，大概就是孤芳自赏的写照。但是，呃，我要跟你讲的是，如果我现在在做行销，啊，拜托，我们不要背对人潮好吗？因为我们我们准备好要行销的那个时候。就是要影响人潮，就等于我们准备好要影响人潮。所以，无论你的产品多么的有个性，请你在这个时候不要去考虑孤芳自赏的傲气。孤芳自赏是一个每一个人都必须必备的本质，这个本质会帮助你在选择所有人生道路上面的抉择的时候。可以去看到对你而言最重要而且不能被牺牲的东西，但是行销不一样，行销追求的是雅俗共赏。我还记得啊，我觉得雅俗共赏里面最经典的就是我我很喜欢《海底总动员》。尤其是《海底总动员》第三集，我记得它里面有很多的桥段，小孩子看的时候有小孩子看得懂的境界，但是大人看又有大人看得懂的另外一层意思。我很喜欢这样子的作品，其实这样的作品对而言就是比较接近雅俗共赏。也就是说，我们在做行销，在设定。T A 的时候，我们不要想的是，哎，我们设定的这个 T A 也许就会被局限。而我们要去想的是，透过我们的设定，可以让更多不了解我们的人来了解我们。那他们对我们产生兴趣，开始了解我们的时候，里面要给他们什么样的菜色，要给他们什么样的干货，要给他什么样的产品。那个又是后面的事情了。设定 T A 贴标签其实只是一个开始，为你召唤一群跟你有缘的人。但是恶缘善缘，缘深缘浅，就看你的造化，也要看我们之后的努力。好，那今天的文案人生就就分享到这里。今天也是文案新问的部分。如果你对于做文案的过程里面，或者是做行销，你的内心有什么 OS 觉得卡卡的，想要跟我分享，嗯、也欢迎你搜寻文案向你或 J Slogan 点 T W J S L O G N 点 T W A G F B 网站都可以，欢迎你跟我联系。如果你想要了解课程资讯的话，也可以到官网上面去看哦。那如果你喜欢今天的节目，请给我五颗星星的评价及留言。嗯、文案日生九，我们就下周见。喽，拜拜。